0: Hola, estás escuchando Femi Autista, un podcast sobre autismo e identidad. Porque el autismo no es algo que tenemos, sino que es algo con lo que nacemos. Es algo que somos y es algo que experimentamos. Soy Andy Cookier y te invito a cambiar de paradigma. Antes de escribir este episodio, puse en Google autismo y economía para buscar información sobre la dificultad de las personas autistas para encontrar trabajo y generar ingresos. ¿Sabes cuántas notas encontré que hablaran sobre personas adultas autistas? Cero. ¿Sabes cuántas notas encontré respecto al gasto enorme que es para las familias tener hijas en el espectro autista? Decenas. ¿Será que alguna vez a alguien le interese hablar de nosotros y las cosas que nos preocupan? ¿Dejarán alguna vez de pensar primero en las familias como víctimas indirectas de nuestro autismo? Sin mucha información de base, tuve que recurrir a mi información personal y a la de otras personas autistas adultas para ver cómo estamos, qué necesitamos y cómo queremos estar. Este episodio inevitablemente va a dejar a mucha gente afuera porque tenemos que partir de la lamentable base que es que el mercado laboral es super capacitista. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que una persona autista consiga trabajo? ¿Y cuáles son las posibilidades de una persona autista no verbal? Posiblemente, de acuerdo a sus habilidades, una persona autista adulta podría conseguir algún trabajo remoto que no requiera comunicación oral. Es cierto que el trabajo remoto se popularizó en pandemia, pero sigue sin ser la norma. Y acá es donde se caen las caretas de la gente que divide en autismos de bajo y alto funcionamiento. Porque les voy a contar algo sobre mi historia laboral. Mi primer trabajo fue a los 18 años. Yo vivo en Argentina y ahí se le dice cadete o cadeta a la persona que trabaja realizando tareas o trámites en organismos públicos o privados. Además... Dentro de las tareas pueden ser cuestiones operativas básicas, en mi caso era del sector de proveedores, pero puede ser de tesorería, proveedores o tareas de archivo. Es decir, una persona que cumple con los mandados y, con suerte, algún tipo de trabajo administrativo. Luego trabajé en distintos call centers en inglés porque dominaba el idioma. Después volví a trabajar de empleada administrativa en distintas empresas. A los 30 años conseguí trabajo de community manager y redacción en una revista, y ese fue mi último trabajo en relación de dependencia. No sé si ya les había contado, pero yo estudié producción de radio y mi superinterés, o uno de mis superintereses, es la comunicación. Lamentablemente ese trabajo terminó en muy malos términos porque no cumplían con sus obligaciones económicas. Para hacer este episodio pensé en mis 12 años trabajando bajo relación de dependencia, es decir, contratada en una empresa, regida por sindicatos o por reglas laborales. La mayoría de esas veces terminé esos trabajos en malos términos por diversas injusticias. En algunos casos no cumplían con los contratos laborales o me pagaban de manera informal y en otros casos era la propia dinámica laboral la que me expulsaba. Después de mi último trabajo en relación de dependencia, decidí trabajar freelance y por suerte cada año me va mejor y se consolida mi trabajo en el universo del contenido sonoro. Si quieren saber más sobre mis trabajos, pueden entrar a escuchar a www.andykukier.com. Andy es A-N-D-Y, Cookier es C-U-K-I-E-R. Como les decía, si bien trabajo desde los 18 años tuve el privilegio de que mis padres pudieran ayudarme económicamente y además en casos en donde en los trabajos la situación era insostenible para mí porque sufría maltratos verbales o abuso psicológicos y lo que ya conté de las irregularidades en los pagos yo sabía que si renunciaba mi familia me iba a poder ayudar. También tuve el privilegio de no tener que ayudar económicamente a mi familia así que con el dinero que ganaba, fuera mucho o poco no solo podía pagar mis gastos sino que podía darme algunos gustos, como irme de vacaciones, salidas y demás. Así que sé que soy una persona muy privilegiada y además, como ya dije, tuve la suerte de poder convertir mi súper interés por la comunicación en una carrera exitosa. Pero más allá de todos estos privilegios, siempre tuve dificultades. Por eso siempre digo que es capacitista y que no tiene sentido hablar de alto o bajo funcionamiento porque sabemos que el autista es un espectro y así como yo tenía todas estas virtudes o ventajas o como lo quieran llamar, también la pasaba muy mal en los trabajos. Por ejemplo... A los pocos meses de conseguir mi primer trabajo, tuve también mi primer ataque de pánico, fue en el mismo año. Y no dejé de trabajar, pero iba muy medicada, me costaba prestar atención, lloraba a la ida y a la vuelta, hacía un masking digno de ganar un Oscar y no sé cómo, pero logré mantener ese trabajo hasta que decidí renunciar para trabajar en un call center. Recién haciendo este episodio, además de las otras cosas que me estaban pasando en mi vida personal, me di cuenta que posiblemente la crisis de pánico que tuve, por la cual tuve que estar medicada, Coincidió con el momento en que yo empecé mi vida laboral. Así que posiblemente todo el estrés que me generaba estar en ese ámbito haya contribuido a esta crisis de pánico. Los call centers son espacios muy hostiles para trabajar. No solo para personas autistas, pero definitivamente no son aptos para personas autistas. El maltrato es constante. Solo importan los números, cuántas personas atendes por día, cuánta plata ganaste en comisiones y cuántos minutos puedes tomarte para ir al baño. En mi caso yo trabajaba seis horas y podía pedir permiso dos veces para ir al baño durante esas seis horas por un periodo de cinco o diez minutos cada una de esas veces, más otros quince minutos, no era un almuerzo porque eran seis horas, pero para comer un snack con sándwich o algo. Así que en definitiva, si necesitaba ir al baño más veces de las que estaba estipulado o me demoraba más minutos de lo estipulado en el baño, a fin de mes se descontaban esos minutos de mi sueldo. Me parece un sistema bastante cruel para cualquier persona pero he sabido que las personas autistas ya de por sí negamos bastante nuestras necesidades y nos cuesta darnos cuenta cuando tenemos sed, cuando tenemos hambre o cuando necesitamos ir al baño si estamos concentradas en una tarea. Además, en esos lugares, en los call centers, justamente se trata de hablar por teléfono y si bien a mí no me intimidaba hablar por teléfono con muchas personas por día, Sí me molestaba que sonaran cientos de teléfonos a la vez de las distintas estaciones que además había muchísima gente en cada piso y eran edificios enteros de call centers y a mí me tocaba trabajar en un cubículo diminuto y la verdad es que toda la situación era cero óptima para la vida autista. En otros trabajos tenía tantos colapsos que iba al baño a dormir siestas de a cinco minutos. Nunca nadie me preguntó por qué iba tantas veces al baño porque supongo que es una falta de respeto preguntarle a alguien por qué va tantas veces al baño pero seguramente pensaban que estaba mal del estómago o algo así porque podía ir tres o cuatro veces eh, en periodos largos en donde yo simplemente me encerraba en el cubículo y no llegaba a dormir pero cerraba los ojos para descansar. Todas cosas que solo me di cuenta haciendo este episodio que eran evidentemente características de mi burnout, ¿no es cierto?, también recuerdo que los viajes en transporte público en hora pico me generaban mucha ansiedad y también me generaba mucho estrés viajar apretada como en una lata de sardinas, con todo tipo de olores, ruidos, bocinas, empujones y molestias varias. Vivía sobreestimulada y fui muy infeliz. Sin embargo, seguía trabajando y eso en el universo autista es muy privilegiado. A la mayoría de las personas autistas nos cuesta encontrar trabajo. Las entrevistas de trabajo de por sí ya son muy hostiles y es el primer obstáculo que se interpone entre una persona autista y un trabajo hay que hacer mucho masking, hay que mirar a los ojos hay que parecer profesional y las personas autistas también sufrimos discriminación en estos procesos, por supuesto yo no sabía que era autista cuando realizaba entrevistas pero si lo supiera, todo lo que yo hoy digo libremente, que soy autista y lo digo públicamente, con mi cara en un Instagram, ahora acá en un podcast probablemente no me hubiera animado a decirlo así tan públicamente porque sé del estigma que hay hacia personas que están fuera de la norma, me hubieran empleado si yo hubiera podido decir en ese momento que era autista, ¿o la las cosas que yo necesitaba para adaptar ese espacio a mí? Probablemente no, por los prejuicios capacitistas de la sociedad en que vivimos. Incluso si conseguimos un trabajo a las personas autistas nos cuesta mantenerlo. Ir a trabajar a diario implica un sinfín de dificultades que las personas neurotípicas no tienen en cuenta. Por ejemplo, usar prendas formales, que generalmente tienen telas o un poco más ajustada, o más rugosa, o más firme, que nos molestan en el cuerpo peinarnos o vestirnos de cierta manera, que también nos incomode, usar perfume, usar maquillaje, que también es incómodo, y tener que oler perfumes varios en el ambiente laboral. Seguir reglas que consideramos ridículas, que no contemplen. Seguir reglas que pensamos que son ridículas, porque de repente hay que estar nueve o diez horas en un ámbito laboral cuando probablemente nuestra tarea la hayamos terminado en mucho menos que ese tiempo. Hacer de cuenta que seguimos trabajando cuando hayamos terminado para que no nos echen por bajo rendimiento. Tener que seguir las normas sociales entre colegas, y que incluso se burlen de nuestras rarezas. Lidiar con cosas tan sencillas como que nos hagan chistes que no entendemos, o que nos digan que seamos más eh, amables, o que nos riamos más, o que hagamos bromas. Tener que participar de eventos sociales para lograr camaradería. Esto implica salir luego del trabajo, en donde ya agotamos posiblemente toda nuestra energía vital para ese día, las cucharas o la famosa teoría de las cucharas de las que ya voy a hacer otro episodio pero en definitiva después de todo ese esfuerzo tenemos que salir a un after office o a una reunión por fuera de ese horario o lo que fuera y son cosas que por supuesto no nos resultan para nada cómodas y ni hablar presenciar el maltrato sistemático de jefes o incluso entre colegas y ver pasar injusticias y no poder hacer nada y otro tema que tampoco es menor es que si nos toca almorzar en el espacio de trabajo, convivimos con muchos olores, que no nos resultan agradables, y todo eso ayuda a que el procesamiento sensorial se nos desajuste bastante. Bueno, se me ocurre una lista infinita de situaciones sociales que nos provocan estrés, que por supuesto nunca entendería una persona neurotípica o pensaría que no queremos trabajar o que nos molesta todo, pero en efecto son cosas sensoriales que tenemos que hacer mucho esfuerzo para que no nos hagan colapsar. La falta de habilidades financieras también es un obstáculo en el camino a la independencia para personas autistas, porque incluso si podemos trabajar y ganar plata por nuestro trabajo, la gestión de ese dinero y la toma de decisiones con respecto a las finanzas es mucho más importante aún. La exclusión social fomenta que tengamos que mendigar derechos y rogar que se nos tome en consideración. En un sitio que se llama autismodiario.com listan algunas razones para la exclusión social en autistas que llegamos a la adultez, como por ejemplo empobrecimiento familiar, excesiva institucionalización de infancias y personas autistas adultas, poca o nula participación de las personas autistas en la definición de diseño o planes para su propia vida, marcos legales no adecuados ni actualizados, poca o nula campaña pública de concientización social, modelos educativos obsoletos, promoción de lo privado frente a lo público, carencia de programas de inclusión a la vida laboral, carencia de programas de salud sexual y reproductiva y de apoyo a la vida adulta autista, y la promoción de mitos y estereotipos acerca de nuestra condición. También para hacer este episodio leí una nota del diario La Nación en Argentina que en 2020 afirmaba que el 80% de las personas autistas queda por fuera del mercado del trabajo. En esta nota reconocían también que el acceso al trabajo se dificulta porque las personas que toman gente para los trabajos se fijan principalmente en lo que se llaman habilidades Blandas, como el saludo, las formalidades laborales, cómo nos dirigimos hacia otras personas. Y ya hablamos de que esto a veces se nos escapa a las personas autistas. No es que seamos malas personas, sino que realmente no pensamos que es importante mantener esas formas. Y por otra parte, también una mujer autista que ingresó al mercado laboral en esta nota decía lo siguiente. Las personas autistas se pueden sorprender del potencial que tenían y no expresaban por falta del contexto adecuado. Y un psicólogo afirmó lo siguiente en esta misma nota. Yo recomiendo psicoeducación. Veo muchos padres estresados y angustiados porque su hijo no es como los demás. Estamos en un momento en que perfiles como el autismo se reconocen como una expresión más de la condición humana. Cada vez habrá más aceptación. Hasta acá los recortes de la nota de la nación. Yo opino que veremos qué pasa. Mientras tanto, muchísimas personas en el espectro autista Optan, como en mi caso, por monetizar sus superintereses, cuando podemos, o armar emprendimientos que nos permita acceder a algún tipo de beneficio económico, ya que muchas personas aún viven con sus familias porque no pueden alcanzar la independencia económica suficiente para vivir por su cuenta. Nos deseo trabajo digno con las acomodaciones que necesitamos y nos merecemos y que, de una vez por todas, se termine el prejuicio. Para hacer este episodio, Tuve intercambios con personas autistas en mi Instagram a las que les aseguré anonimato por eso solamente estoy contando situaciones, no hablando de experiencias pero sepan que muchas personas contribuyeron a que todo esto que cuente tenga sentido porque no quería solamente hablar de mi propia experiencia y también quiero agradecer a Iru de abc.del.autismo es decir ABC del autismo con puntos, así es el Instagram que yo ya estaba haciendo este episodio, lo estaba cerrando y me habló de una revista que conocía de nombre pero que nunca había leído que se llama Autiblog y tiene un número entero dedicado a este tema y la verdad es que es maravilloso así que empecé el episodio diciendo que no había encontrado notas en internet pero lo terminó recomendando Autiblog es una revista digital hecha por autistas, para autistas y pueden seguir esta cuenta en @autiblog y ver material en autiblog.bio.link esta edición no es gratuita, se consigue a partir de 3 euros vía el sitio web, pero tiene muchas otras ediciones que sí son gratuitas, todas con temáticas autistas, en donde escriben personas autistas, también, hay que decirlo, y la edición se puede conseguir tanto digital como impresa, si la compran impresa la envían a cualquier parte del mundo. Son más de 60 páginas con información de mucho valor. Voy a leerles la nota editorial que escribieron con la esperanza de que les despierte el interés no solo por seguir la cuenta, sino también colaborar económicamente con su proyecto y difundirlo. Nota editorial. Rendir pleitesía al trabajo es el fin último de una sociedad capitalista. Es lo que le da sentido al sistema. Se suele decir que el trabajo dignifica o que el trabajo te hace libre. Entonces, ¿dónde tenemos cabida las personas que no podemos trabajar? ¿No somos dignas si no trabajamos? ¿Y si trabajamos de forma no remunerada, como son los cuidados? En este número, muchos autistas coinciden en la necesidad de enmascarar rasgos autistas para poder entrar y permanecer en el mercado laboral. Y con el masking se camuflan también nuestros talentos y habilidades se nos fuerza constantemente a disimular quiénes somos para encajar, nos confunden con cambios de última hora y expectativas implícitas, lo cual nos deja exhaustes y sin motivación. Burnout autista. Y al mismo tiempo, acceder a un puesto laboral es un privilegio que no todos pueden permitirse. Por eso, quisiera acordarme de todas esas voces que no están representadas en la revista. Aquellas para las que enmascarar no es una opción, que no han tenido oportunidades laborales o les atraviesan diferentes formas de sometimiento y violencia. Por si esto fuera poco, las empresas demandan los valores neurotípicos de la sociedad, ser sociables al estilo neurotípico, cordial, dócil, etc. Algo que precisamente no nos caracteriza a los autistas. Se prefieren las formas al contenido y se está perdiendo talento. No obstante, el objetivo de esta revista no es demostrar nuestra valía como empleados o nuestro potencial en un sistema productivista capitalista y de servir de hashtag porno inspiracional sino recordar que tenemos valor únicamente por existir, que no tenemos que demostrarle nada a nadie. Sorprende ver cómo muchas experiencias se repiten. Todas las voces señalan en una misma dirección. Hemos intentado sobrevivir de forma individual y hemos llegado a los mismos caminos y conclusiones. Estos testimonios dan buena cuenta de una vivencia común que trasciende capacidades personales y fronteras. Sirven además de respuesta ante la iniciativa de Autismo España de hashtag Puedo Aprender Puedo Trabajar. Mientras las instituciones ponen el foco en nosotros y nuestras capacidades, yo puedo, primero abandonan el uso de la primera persona para hablar en nuestro nombre y segundo no asumen su responsabilidad a lista de integración. El hecho de que haya dificultades compartidas a lo largo y a lo ancho del planeta que no tienen una respuesta social hace que se nos responsabilice de problemas sistémicos. Nos conduce a pensar que somos nosotros quienes tenemos impedimentos, autismo o que no nos adaptamos porque no queremos, que somos intransigentes, cuando la responsabilidad de la verdadera inclusión y adaptaciones es puramente social al tratarse de un derecho humano. Dejad de proyectar expectativas capacitistas en nosotros para poner el foco en vuestra propia responsabilidad y haceros partícipes de una sociedad para todos. Tener igualdad de oportunidades, de acceso a un empleo que nos permita vivir de forma autónoma y cubrir nuestras necesidades es nuestro derecho, no un privilegio. Dicho esto, el activismo es hermoso pero es un trabajo no pago que en lo personal me saca tiempo de descanso y de trabajo que sí me paga las cuentas. Así que si sienten que encontraron algo de valor en estos podcasts, en los posts de Instagram y en todos los futuros proyectos que voy a hacer en los que estoy trabajando pueden colaborar económicamente y ser parte de la creación de todas estas novedades que tengo que pronto voy a contar y las que ya están sucediendo y en la descripción del podcast voy a dejar links para que puedan colaborar tanto en pesos argentinos como vía Paypal desde cualquier parte del mundo también quiero recomendar esta opción, que la conversé con varias personas autistas por mensaje directo. No voy a decir los nombres de las páginas, porque la verdad es que no las probé y no quiero recomendar algo que no sé si funciona. Pero sí me han comentado que hay muchos sitios de algo que se llama micro trabajos o en inglés micro microjobs, en donde pagan en dólares por hacer trabajos como transcribir audio, escribir subtítulos, escribir artículos, ilustrar bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con distintas habilidades para las que no hace falta que seamos personas empleadas en el ámbito formal, sino que son experiencias que podemos tener y trabajo en algún punto que no es estable pero que sí nos puede ayudar a mantener las cuentas o a colaborar económicamente con las personas con las que vivimos y pueden encontrarlo así, como microtrabajos o microjobs y si tienen alguna experiencia muy buena con alguna de estas páginas, pueden comentar en mi Instagram y yo después en todo caso lo socializo. Pero lo que no quiero decir es entre en este sitio porque después bastantes problemas tenemos en el día a día como para que yo recomiende páginas que no son tan buenas o que no cumplen con lo que prometen. Y en esta línea también recomiendo si tienen emprendimientos o si ofrecen servicios de manera freelance como yo, que se suscriban a distintas páginas en donde pueden ofrecer los servicios y los pueden contratar desde todas partes del mundo. Espero que escuchando esto no te sientas tan sola, tan solo, tan sole. Tampoco quiero que sientas que el problema sos vos y que te faltan habilidades. Recordá que el problema siempre es de la sociedad y que en todo caso deberían brindarnos adaptaciones para que podamos cumplir en tiempo y forma con las tareas que nos piden. Gracias por escuchar Femi Autista. Podés saber más sobre mi historia en mi Instagram, arroba femiautista. También hago otros podcasts. Se llaman Gatocracia, Crudo y Está Bien No Estar Bien. Los encontrás en tu app de podcast preferida. Producción Alan Mealla. La idea, guión y edición es mía. Si te gustó este podcast, podés compartirlo y darle 5 estrellas. Para que te avise cuando salen los nuevos episodios, también puedes seguirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio.